0: Kurio Podcast. Tutorial di Kurio. Suara bercerita. Ombak setinggi 4 meter mengadang di hadapan perahu motor yang kami tumpangi. Kapal itu terangkat naik, kemudian terlempar kembali bersama ombak. Jari jemariku bertaut erat pada tiang di belakangku. Satu-satunya benda tertancang kukuh yang bisa kupakai berpegangan. Laki-laki kaukasia di kanan kiriku tampak sepucat mayat, menahan muntah. Badanku terguncang-guncang. Aku berteriak dan mengumpat. Ah! Bokongku bergedebuk dengan keras di atas bangku kayu perahu motor. Sementara itu... Jantungku jatuh hingga ke mata kaki. Ombak kembali mengadang. Kali ini hampir merungkupi kami. Aku berpikir, kalau mungkin ini akhir hidupku. Perempuan Korea di seberangku jatuh terbanting-banting dari kursinya. Terlontar dua kali hingga terkapar di lantai perahu. Dia tampak ketakutan. Kemudian dari depan, Aku bisa melihat ombak bersiap menyerang kami kembali. Aku menutup mata. Aku membuka mata. Kini aku kembali kosong. Kekosongan yang menenangkan, yang memberimu perasaan bahwa kau adalah gelas yang bersiap untuk diisi. Karena sudah ada yang mengucur dari botol di atasmu dan kau akan segera ditandaskan kembali. Ini bukanlah kekosongan yang memuakan, seperti ketika kau tergantung sendirian di rak piring dalam keadaan tulungkup, tak berdaya untuk menerima apapun. Aku dikosongkan secara paksa. Memang, aku sempat meronta tak rela pada awalnya. Namun, setelah itu ada ketenangan yang tidak pernah kuperkirakan sebelumnya. Kuhabiskan minuman di tanganku dalam sekali teguk. Lalu ku kembalikan gelas itu di meja. Aku memperhatikan gelas itu dengan seksama. Gelas itu tampak bahagia, pikirku. Aku tak pernah mengira kalau kekosongan bisa begitu indah. Tak ada yang pepat ketat saling menggencat dalam hatiku. Tak ada tali temali yang saling menyimpul membentuk kekusutan tak teruraikan dalam kepalaku. Hanya ada aku dan kosong. Memang ketiadaan adalah sesuatu yang direnggut paksa dari jantungmu. Paksa, artinya serabut-serabut yang menghubungkan sesuatu dari jantungmu itu menjadi rusak, putus, terkulai jatuh, berdarah-darah, menetes-netes. Tapi kekosongan itu adalah sesuatu yang tiada, dan sesuatu yang tiada tak lagi menyakitimu. Kau mengerti apa yang kumaksud? Apakah aku sudah terlalu mabuk hingga berceracau begini? Tidak. Aku serius. Ini benar. Kekosongan memang bisa menenangkan. Embun-embun yang ditimbulkan oleh es mulai mencair di dinding gelas dan bergulir turun. Kertas di bawahnya mulai lembab. Setetes jatuh. Aku mengangkat gelas dan mengambil tumpukan kertas itu dan mengibaskannya. Ada bagian kosong... Tempat tanda tanganku kelak di bagian bawahnya. Juga tanda tangannya. Aku mengisi gelasku kembali, lalu menutup mata. Duniamu terlalu penuh berisi dengan dirimu sendiri. Kau bahkan tidak menyisakan tempat untukku. Akhirnya dia berbicara. Setelah berbulan-bulan kami menutup mata, berpura-pura kalau pernikahan kami masih baik-baik saja... Aku masih menyediakan sarapan dan kopi setiap pagi Tetapi kami sibuk masing-masing Berkutat dengan blackberry di tangan Seringkali kami bahkan tidak sempat duduk di meja makan dan menikmati sarapan Aku berpikir kebalikannya Dia yang terlalu mencintai kehidupannya tanpa aku Memeluk semua hal di sekelilingnya tanpa aku Aku tak disertakan dalam rencana-rencananya sudah lama kami tidak saling bicara. Aku ingin, tetapi dia enggan mendengar. Lama-kelamaan, aku sudah tak pernah mencoba lagi. Betapa cepat kejadiannya setelah itu. Setelah begitu lama berada dalam kegamangan, seperti berada dalam kapal laut, di ayun-ayun ombak selama satu tahun. Sungguh, ketika aku melihat kembali hari-hari dalam kehampaan bersamanya, Aku takjub. Karena aku tidak mabuk laut. Tidak muak menghadapi betapa buruknya hubungan kami. Sebaiknya kita tidak bersama lagi. Dia yang mengajukan itu. Seperti halnya dia yang melamarku dahulu. Ketika cinta masih raja. Ketika hati belum dihadapkan pada tembok-tembok penghalang. Hal-hal yang tak bisa lagi ditoleransi. Hati ...badan, dan kepalaku lebam-lebam. Aku tak ingin berpisah... ...karena besarnya cinta menggelembung melindungiku. Namun, cinta yang sama yang menggerogotiku dari dalam. Kami bukan sejoli yang ditandirkan bersama selamanya. Mungkin materi-materi dangkal yang dahulu membuatku mencintainya. Mungkin... Itu yang membuat kami tak bisa menyelam lebih dalam. Maafkan aku, katanya. Apakah setiap perpisahan selalu diiringi dengan permintaan maaf? Apakah itu membuat perasaan kita menjadi lebih baik? Tidak, seringkali itu malah memperburuknya. Meski tujuan sebenarnya adalah kebalikannya. Beri kita kesempatan sekali lagi, usulku. Mungkin kita sudah jenuh dengan rutinitas kita. Mari berlibur, ayo pergi ke suatu tempat. Kalau itu tidak berhasil juga, apa boleh buat? Kau tahu kan kalau ini tak bisa diperbaiki lagi? Tolong, aku berkata demikian. Tak sadar kalau aku sudah begitu memelas. Aku membuka mata. Ombak masih bergulung-gulung. Sungguh, saat ini aku sudah siap mati. Aku tak memikirkan apapun selain mati. Aku melirik ke sebelahku. Suamiku tampak tenang, tetapi wajahnya pucat. Aku tak pernah berada dalam kondisi segenting ini. Sungguh, Aku tak pernah mengira kalau perjalanan menuju pulau yang indah itu harus melibatkanku pada petualangan di tengah laut seperti ini. Aku tak ingat kalau semalam Purnama, tentu saja air pasang dan ombak sedang beringas-beringasnya. Ia ingin menelanku. Aku ikhlas jika ombak ingin menelan kesedihan dan lukaku. Aku ingin kembali dari sini dalam keadaan baru siap mencintai lagi dan berhenti terluka. Aku ingin mencintai suamiku dengan cara baru, cara yang lebih baik, yang tidak saling membunuh. Rasanya kami seperti saling menikam diam-diam dari belakang. Jadiku tantang ombak untuk menelanku. Boleh-boleh saja, tapi tak ayal rasa takut tetap saja mengetuk ngetuk kepalaku dengan jahil. How much longer? Aku berteriak pada pemandu dalam perahu bernama Max itu. 30 minutes. Dia menjawab. Could you please slow this boat down? Aku bertanya hampir putus asa. Tak tahan dengan guncangan dan bantingan air. No. If we do that, the speedboat would sing. We have to move with maximum speed. Aku mengerang. Are you in honeymoon? Max mulai menanyakan hal-hal di luar konteks. Seolah-olah aku tidak sedang berjuang melawan ketakutan di lahap ombak. Dia berdiri dengan tenang di tengah-tengah kapal. Sementara tanganku memegang erat yang di belakangku hingga kebas. Dan kapal ini memantul-mantulkan tubuhku hingga tulang ekorku menumbuk-numbuk bangku kayu yang keras. Aku berteriak lagi. Kesakitan. Apakah sakit fisik lebih bisa ditahan dibandingkan luka hati? Saat ini, aku tidak bisa menjawabnya. Karena aku tengah merasakan keduanya. No, just some business trip. Suamiku menjawab, sial. Rasanya aku malah jadi ingin mencemplungkan dia ke laut. Biar dimakan hiu sekalian. Oh, now five minutes more. Max meyakinkanku. You better be right. Seruku. Max cengengyesan. Lima menit berikutnya yang hampir seperti sehari yang penuh akhirnya berakhir. Ombak berhenti dan kami memasuki perairan yang tenang. This is where Leonardo Cappuccino shot his movie, The Beach. And we are here for about 40 minutes. So you can swim and snorkeling here. Aku masih terguncang. Oleh ombak selama dua jam tadi. Dan pemandu ini mulai melontarkan lelucon garing. Bagus. Aku menatap suamiku. Kamu mau turun? Tanya aku. Kamu tahu aku nggak bisa berenang? Jawabnya agak ketus. Aku menggenggam tangannya. Tolong, untuk sekali ini. Kita sedang menyelamatkan pernikahan kita, kan? Aku ingin kita saling mengenal lagi, dan kenapa tadi kamu bilang kalau kita sedang dalam bisnis trip? Lah, memang iya, kan? Kita sedang menegosiasikan pernikahan kita. Kamu benar-benar ingin bercerai, ya? Dia diam. Hai Max, can I borrow one of those? Tiba-tiba dia bertanya sambil menunjuk alat snorkeling yang sedang dipegang Max. Lelaki Thailand itu menyerahkan satu tanpa kata. Suamiku memasang alat itu di mulut dan hidungnya, lalu meloncat ke air. Hey! Seruku. Do you want to swim too? Max bertanya. Aku menggeleng. Tubuhku masih gemetar berkat ombak besar tadi. Untuk berjalan saja aku masih limbung. So, he's your business partner, not your boyfriend or husband? Max mulai menggodaku. Aku hanya tersenyum kecut. He's married, but he also has two girlfriends. One of them is pregnant. Perempuan mungil itu berkata sambil tertawa-tawa. He's alright. I can handle this. Saruku menjawabnya. Kami mengobrol sambil aku memperhatikan suamiku, mencoba mengambang dengan tegar, lalu menyerah dan memanjat kapal. We are going to move again. PP Island for about five minutes. Seru Max ketika empat menit itu telah berakhir. Sementara aku mempersiapkan mentalku untuk kembali menghadapi ombak besar. Suamiku masih saja tidak tampak bahagia. Aku menanyakan itu ketika kami check-in di cottage di PP Island. Kamu gak bisa ya, paling enggak pura-pura seneng. Kamu tuh udah minta terlalu banyak. Seharusnya kamu bersyukur, aku mau ikut kesini denganmu. Kalau kamu tidak berniat mempertahankan ini, kenapa juga kamu setuju pergi denganku? Aku kasihan sama kamu. Karena kamu pasti sedih dengan percayaan ini. Jadi aku ingin membuatmu senang untuk terakhir kalinya. Sudah ya, aku mau tidur. Bukannya kita harus membicarakan segala sesuatunya dan memperbaiki ini. Aku bertanya sambil menahan perih yang tiba-tiba menusuk jantungku tanpa ampun. Gak ada yang bisa diperbaiki lagi. Kita sudah pecah berserakan. Sebaiknya kamu mulai menanamkan ide itu di otakmu. Apapun yang kita lakukan gak akan berhasil. Malam itu, kami habiskan dengan tidur berpunggung-punggungan. Di pulau indah yang seharusnya merekatkan kami kembali. mengetuk-ngetuk ujung pulpen ke meja. Kuhlelah nafas berat, benar-benar seperti ada segulung benang wol kusut menyumbat saluran pernapasanku. Apa yang akan kulakukan setelah ini? Memikirkan konsekuensi bahwa aku akan sendiri begitu ku tandatangin surat ini membuat dadaku sesak. Rumah ini akan menjadi terlalu luang tanpanya. Namun, mengingat semua hal yang akan membuatku semakin tidak bahagia jika terus bersamanya, membuatku yakin kalau aku harus melakukan ini. Kukuatkan hatiku dan meraih berkas kertas di hadapanku. Dengan cepat, takut berubah pikiran, ku tanda tangani surat itu. Aku menutup mata, menggigit bibir, dan menahan sengal.